0: Ať všetci športovci od mikrofónu vás zdraví stanoben Je tu útorok, začína sa tak piaty diel športovo-glosátorsko-spravodajského podcastu slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. Slovenský je svetový šport rieši v posledných hodinách a dňoch jednu spoločnú tému – koronavírus. Globálna choroba ovplyvnila množstvo podujatí, ktoré sa konali bez divákov alebo sa nekonali vôbec. Svetový pohár v Biatlne v Českom novom meste na Morave pripomínal preteky duchov, keď v cieľovej rovinke či po trati nemohli byť žiadni fanúšikovia. Rovnako tak tomu bolo aj v šlágrí italianskej série A medzi Juventusom Turín a Intero Miláno. divákov sa aj skutoční blížiaca sa veľká cena Austrálie v Formule 1, prestížný tenisový turnaj v Indian Wells bol zrušený na dobro. Aktuálny podcast Talksport s môjim hosťom, športovým redaktorom a tláčovej agentúry Slovenskej republiky Michalom Runákom sme nahrávali v pondelok po obede. To sme ešte netušili, že ústredný krízový štáb Slovenskej republiky zruší usporiadanie všetkých športových podujatí v krajine predbežne na dva týždne. V pondelok o tom informoval v podvečerných hodinách dosluhujúci predseda vlády Peter Pellegrini. Podcast Talksport sa tak bude niesť v značnej miere o obmedzeniach, ktoré koronavírus prináša pre slovenský aj svetový šport z pohľadu súčasnosti a aj budúcnosti. S Michalom Ronakom sme však riešili aj iné témy, vám príjemné počúvanie pri ďalšom dieli podcastu Talk sport. Mýcha Runejak, alebo teda počas rozprávania, keď povie možno Mifo, keďže to je tvoja prezývka, je ďalším hostom podcastu Talksport. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: No, chcel som pôvodne začať tým, že budeme rozoberať hokej a situáciu hľadom budúcnosti majstrovstiev sveta v hokeji od roku 2024, ktoré sa už nebudú vysielať na obrazovkách verejnoprávnej RTVS. Ale začneme trošku inou témou a to je koronavírus, pretože kto vie, či v tom 2024 vôbec ešte nejaký hokej bude. Pretože koronavírus momentálne tak útočí na všetko, čo je vo svete, aj na šport, že rušia sa podujatia od indianvého tenisového turnaja, zrušili sa majstrovstva sveta, žien v hokeji a tak ďalej a tak ďalej. Tak začneme najskôr tým, rozprávame sa je pondelok. Po obede prišiel si bez rúška, panika, hádam v tebe nie. Ako vnímaš to, čo sa deje okolo nás?
1: Vnímam to teraz docela, docela zretelne a čerstvo by som povedal, pretože v práci som teraz tri dní vydal množstvo správ, ktoré sa týkali koronavírusu. Už si naznačil teda aj zrušené majstrovstvá sveta žien, predtým IHA vzrušila niekoľko juniorských turnajov a dnes som čítal na jednom fínskom portáli, kde podpredseda medzinárodnej hokejovej federácie pán Kumola hovoril o tom, že v prípade, že by sa vo Švajčiarsku nemohli konať majstrovstvá sveta v hokeji, takže by sa presunuli do Ruska, prípadne do Fínska. Ale pán Kumola povedal, že vo Fínsku v žiadnom prípade nie, pretože majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2022 sa budú konať práve vo Fínsku, dokonca v Tampere stavajú kvôli tomu novú halu. A Kumula priznal, že e, ruská strana oficiálne ponúkla IHF, teda že v prípade, že vo Švačarsku by sa tieto majstrovstvá nemohli konať, takže by to prebrali Rusí spolu s Bielorusmi, na čo však e, pán, e, pán podpredseda IHF povedal, že to tiež nie je cesta, takže sám som zvedavý, čo sa stane, čo sa nestane. Viem, že 17. marca zasada medzi zásada IHF na mimoriadnej schôzi, kde sa teda rozhodne, ako a či vôbec teda budú majestrovstvo sveta, či budú bez divákov. Mimochodom písal som aj jednu správu o tom, ktorú som ani ja nevedel, že občania Kazachstanu majú do konca júla, myslím, zakázané vycestovať z krajiny. A keďže Kazachstán je veľskú skupine majstrovstva sveta, tak priamo sa ich to dotýka, tak objavili sa aj informácie, že sa sveta by boli bez Kazachstanu. Čo tiež si neviem nejak osobne predstaviť, že v akej skrátenej verzii by sa potom konali. Takže, ale ako si povedal, víkend sa nesol v, v pozadí z Prahou týkajúcich sa koronavírusu. Dnes to pokračovalo, keďže aj mesto Bratislava vydala rôzne nariadenie. Ako prvý, sa teda, ako prvého klubu sa to dotklo hokejstvo Bratislav, bratislavského Slovana, ktorý by už nedeľnejší zápas popradom. To je posledné kolo základnej nadstavovej časti teda že by sa malo hrať bez divákov, takže som zvedavý. Myslím, že, že sa to rozšíria aj na ostatné zimné štadióny. Ja som sa dnes snažil dovolať predsedovi TIP Sport e, ligy pánovi Lintnerovi. Nedbíhal mi telefon, takže možno že aj v týchto chvíľach o tom roku uvidíme, počkáme si, čo prinesú najbližšie hodiny.
0: Samotní hokejisti sa už aj k tomu tiež vyjadrovali, že na jednej strane majú obavu, na druhej pochopiteľne to zdravie je najdôležitejšie. Povedal si to, Slovan bude hrať bez divákov a je veľký predpoklad, že aj ďalšie kluby sa k tomu pridajú a ďalšie mesta. Um, aká bude, aké, aký bude hokej bez divákov? Možno párkrát sme videli na futbalových štadiónoch, keď rôzne výtržnosti robili fanúšikovia a niektorých klubov na Slovensku, aj v zahraničí sa to dialo. Ale pri hokeji to bude niečo úplne iné, niečo raritné. Vieš si to vôbec predstaviť, aké to bude hrať hokej bez divákov?
1: Pravdu povediac, nie, ale keďže... K tomuto opatreniu pristúpili už vo Švajčiarsku, tam už je NLA, teda Najvyššia Švajčiarská hokejová súťaž. Tam sa posledné dve kola základnej časti hrali bez divákov a videl som na YouTube nejaké zábery a bolo to fakt, že crazy pozerať na prázdne tribúny. Na futbale, keď sú prázdne tribúny, tam je pravda, že všetko počuť, ale tam tie futbalové štadióny tou akustikou sú postavené tak, že... Aj keď niekto zakričí z dvej strany, tak je to počuť, ako keby sedel vedľa teba, ale na hokejovom, fakt si to neviem predstaviť a sám som vedavý, čo bude, ale ešte, ešte doplním informáciu, že dnes sa, hrá, e, dnes sa hrajú štvrté, štvrt, štvrt, štvrtvinálové zápasy slovenskej hokejovej ligy, teda v hierarchii druhej najvyššej slovenskej súťaže a, aj zápas Žiliny s Martinom napríklad dnes sa bude hrať bez divákov, pretože Žilinský samozpárovný kraj ráno vydal rozhodnutie, že sa teda musí hrať bez divákov. Tak naozaj neviem si to predstaviť a je to na jednej strane komické, z môjho pohľadu možno trošku a na druhej strane ja chápem, že tie opatrenia nejaké musia byť a, a uvidíme. No.
0: Tak na odľahčenie v detve majú koronu celú sezónu.
1: Áno, na toto... <laughs> <laughs> Na toto tiež ma napadol jeden vtip, že napríklad keď k tomuto prístupí Slovenská futbalová liga, tak vnitre budú hrať bez obmedzenia, tak, ako doposiaľ. Videl som dokonca jeden dobrý vtip, ako priateľka sa sťažovala kamarátke, že prosila som frajera, že sa s ním chcem niekde v klude porozprávať, niekde kde nie sú ľudia. A on ma zobral do Nitry na futbal, takže samozrejme nechcem sa dotknúť nejakým spôsobom Nitry, ale tak v tejto súvislosti má napadol tento štip.
0: No ešte keď to tak povieme na tých našich zimákoch, ako to bude, tam bude počúvať všetky nadávky, jedno z druhým, ale áno pochopiteľne, bezpečnosť je na prvom mieste. No a keď sme pri bezpečnosti, tak ona sa vlastne netýka nielen športovcov, ale môžem nadhodiť tomu aj nás, novinárov, keďže my takisto cestujeme všade, možne po svete, uh, ty pracuješ v agentúre a no... Na Vláni si bol na koľkých služobkách?
1: Uf, no nepočítal som to, ale boli nespočetne veľa. Všetky kvázi veľké akcie, ak to tak môžem povedať, nebol som akurát na lyžárských svahoch, ale všetky hokejové turné, aj mimo teda majstrovce sveta, nemecký puhár, švajčiarský puhar som absolvoval. Aj som pobehal celú, celú Európu s našimi, fut, s našimi futbalovými týmami, bol som zoslovanom kade-tade, ale počítané to nemám.
0: To vlastne ani nepotrebujem vedieť, koľko je to možno kilometrov, ale skôr ako vnímaš túto situáciu, že teraz možno aj vy to možno riešite v agentúre, prestanete všade cestovať so športovcami, alebo sa všetko bude riešiť takže že vy cestuješ v skafandri, alebo čo budete robiť?
1: Tak dotýka sa nás to samozrejme, aj predstaviteľa teda našej agentúry pozorne sledujú situáciu a... Vypustili sme napríklad služobnú cestu do Nového mesta na Morave na Biatlon, ktorý sa konal teraz minulý týždeň. A teraz najbližšia služobná cesta, viem, že kolega ide do Oore, do Švedska, na vyvrchovanie lížarskej sezóny, ale tak tam máme veľké želiesko ohni, tak je to naša povinnosť kvázi, no ale... Uvidíme, pretože ja som bol teraz nedávno na Dovolenke súkromnej a viem, že na tých letiskách, nechcem povedať, že ja nemám skúsenosť, že by tam bola nejaká panika, ale tak množstvo ľudí proste po letiskách už beha s rúškami. Tak pre mňa je to taká pozitívna informácia aj smerom, no? že tí ľudia sa správajú zodpovedne. Nie samozrejme všetci, vidíme to aj dnes na niektorých prípadoch, ktoré aj na Slovensku sa objavili v médiách, ale neviem, dostávame nejaké informácie, informácie aj my novinári, ako sa správa zodpovedne, tak ja verím, že to všetko nejakým spôsobom sa utlmi a postupne to pominie.
0: Už sme sa bavili o tých majestorostlách sveta v hokeji. Jedna z možností, ktorú som takisto čítal aj René to trošku uh, otvoril tú tému, takisto hrať možnosť šampionát svetový bez divákov. Na druhej strane... To budú tak obrovské straty, že to asi skôr čakáme, že to zrušia, ak by to malo pretrvávať a povedzme si pravdu tých prípadov na koronavírus zodňa dňa na deň príbúda nie po desiatkách, ale tisíckach v celej Európe.
1: Súhlasím s tebou, samozrejme, boli by to veľké straty. Na druhej strane aj tá atraktivita tých prenosov by, tr- by trpela určite, pretože ak by sa hralo bez divákov, tak predpokladám, že tí diváci by nemohli byť ani niekde na verejných priestavnách na Slovensku, napríklad na námestiach. Aj to by asi zrejme nejakým spôsobom redukovali, takže ja si to naozaj neviem predstaviť. Povedal to aj pán Fázov, že, že hrať bez divákov je úplná hlúposť. Ale neviem, či neviem v tejto chvíli povedať relevantne, je to len môj subjektívny názor samozrejme, či je lepšie majstorstva sveta zrušiť, či je ich lepšie presunúť možno na, na niektorý neskôrší termín. Alebo, alebo nemyslím si, že je cesta dať to do nejakej inej krajiny, pretože ten vírus, tá mapa, kde ten vírus všade je tak rozšírená, že keby to príklad zobrali Rusi, tak uh, nemohli by tam prísť napríklad fanošikové z Čieha alebo zo Slovenska, kde ten vírus je. Neviem, aké opatrenia by sa spravili naozaj. Pozdáva sa mi možno decembrový termín, kedy sú aj majestrstva sveta juniorov sme na to zvyknutí, možno trošku toto podľa mňa by sa ako tak dalo, ale samozrejme ideálny scenár to nie je. Všetci sme každý rok v očakávaní toho májového termínu, všetci sedia pred obrazovokami a čakajú na ten vrchol hokejovej scénu, samozrejme aj tá príprava tých klubov a reprezentácie je tak nastavená, takže naozaj, naozaj neviem v tejto chvíli povedať, že čo nás, čo nás vlastne čo čaká aké, aké informácie postupne vypadajú na povrch.
0: No, to sa bavíme o majstrosách sveta v hokej, ktoré sú z pohľadu slovenských fanúšikov každý rok akcia číslo jedna, iba že v lete bude ešte obrovskejšie, no, gigantické podujatie, zatiaľ je stále naplánované a to sú olympijské hry v Tokiu. Aj v Japonsku je nemalo prípadov koronavírusu, zatiaľ všetky správy, ktoré idú, alebo sú také teraz zdržanlivé, nikto sa k tomu viac menej nevyjadruje, ale nič sa zatiaľ neruší a všetko je nastavené tak, že športovci sa pripravujú na to, že Olympiáda bude. Viem, že ty si mi povedal, že si dokonca mal telefonát s Antonom Siekelom, šéfom Slovenského olimpijského a športového výboru, tak poďme sa baviť o téme Olympiády. Najskôr sa ťa spýtam, čisto súkromný tvoj typ, myslíš si, že Olympiáda bude alebo nie?
1: Ak mám pravdu povedať, som hoci... Som nominovaný z agentúry na toto, na toto podujatie a už máme aj letenky, tak som nastavený tak, že do Tokia nepôjedeme.
0: Ja sa k tebe pridávam, ja zatiaľ nemám letenky do Tokia, ale myslím si, že žiaľ po tom, čo vidím, čo sa deje vo svete, to takisto uh, mám skôr negatívnu optiku. No a poďme aj možno aj k tomu telefonátu, alebo teda ako vidíš veci ohľadom Olympiády, neviem, či si sa... V obšírnejšie rozprával s panom Siekelom, lebo si ho zachytil priamo v Tokiu.
1: Priamo v Tokiu a priamo vo výťahu, takže ten prvý telefonát sme museli o pár sekúnd odložiť. A ja som mu telefonoval preto, lebo ráno vyšla správa v New York Times, ktorú som si prečítal úplne náhodne na webe, kde písali, že predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie telefonickým konferenčným hovorom, teda cez obrazovku, sa rozprávali s predstaviteľmi športových väzov o olympiáde, o rizikách, o výhodách a bolo tam spomenuté aj to, že by sa prípadne hry konali bez divákov. To ma samozrejme zaujalo, tak som chcel poprosiť o názor pána Siekela. Mňa zaujalo to, že aby to teda bolo bez divákov, tak už je predaných toľko vstupeniek, že organizátori by museli vrátiť zhruba 850 miliónov dolárov. Čo je obrovské číslo, neviem, či to niekto vie predstaviť. Ja som videl zatiaľ kež iba milión eur nedávno na stole na jednej tlačovej konferencii a neviem, či si niekto vie predstaviť, čo sú to za peniaze, ale...
0: Koľko ich tiek na to potrebuješ?
1: Áno, <laughs> a, preto, a, a preto som volal teda pánovi Siekelovi, ktorý... Ma teda prekvapil informáciu, že je v Tokiu, čiže bol to taký autentický telefonát, že hneď mi teda k veci povedal, že on na tej konferencii nebol, ale spýtal som sa ho teda na názor, čo si on myslí o tom, že by bola Olympiáda bez divákov a pán Sieke povedal, že si to tiež absolútne nedokáže predstaviť, ale na druhej strane on... On povedal, že každý si je zodpovedný za svoje rozhodnutia a samozrejme aj Slovenský športový olimpijský výbor bude akceptovať rozhodnutie medzinárodnej medzinárodného olympijského výboru, keďže samozrejme to zdravie, zdravie ľudí je pri je prvoradé a je to teda na rozhodnutí ešte myslím, že niektorých viacerých orgánov, čo sa bude diať, a čo sa nebude diať, ale úprimne naozaj šport, športovci to robia pre divákov, tam, tam by... Ak by to bolo bez divákov, tam by absolutovalo množstvo emocií a naozaj, neviem si to naozaj predstaviť, ale, ale nebal by som sa, keby sa napríklad Olimpiáda odložila o rok. Ja napríklad osobne, pretože sú, je každé 4 roky, aj keď je to teraz tej, v tom režime, že každé 2 roky je buď zimná alebo letná, ale ja si myslím, že ak, ak by sa to odložilo, tak nič sa nestane, ale to hovorím, to je len môj subjektívny názor, je v tom viacero veci.
0: No, toľko teda koronavírus, poďme ale ďalej. Rozprávali sme sa hneď na úvod. Začal tým, že chcel som riešiť tému hokeja a majstrovstiev sveta a to, že teda nebudú od roku 2024 už na obrazovkách právnej RTVS presúva sa, alebo presunie sa svetový šampionát na súkromnú televíziu, obrazovku televízie. JOJ. ako si zareagoval na túto správu? Vieš si predstaviť, že ten celý kolos, lebo čo si budeme hovoriť... RTVSK si každý rok takisto zakladá je to obrovský megaprojekt majestrovstvou sveta, že to bude zrazu na súkromnej telke a už množstvo vtipov kolovalo internetom, že hokej bude doplnkový popri reklamách. Toto ma
1: presne napadlo ako prvé, že ten reklamný priestor, ktorý bude disponovať súkromná televízia vďaka hokej, bude obrovský. Pretože sa sveta v hokeji sú najsledovanejšia relácia na slovenských televíznych kanáloch a toto ma presne napadlo ako prvé, že neviem, čo tým teda súkromná televízia sleduje, ale určite to má už rátané, čiže v tom, tomto prípade ja, ja to úplne chápem, spravať sa proste trhovo, ekonomicky. Na druhej strane, nečítal som ešte reakciu verejnoprávnej televízie na t- celú túto situáciu a veľmi som zvedavý, ako to celé oni vnímajú.
0: Kto to bude komentovať?
1: No, ja ja by som... Ako, ja mám nejaké typy, ktoré by tam mohli byť, pretože na Slovensku máme veľa dobrých komentátorov, ktorí niektorí komentujú aj možno menej populárne športy. Teraz sa nedávno preslavil komentátor, ktorý uh, komentoval Univerzitnú lihu. ligu. <laughs> možno, že možno sa týmto predal aj on do, do ETER-u, ale uvidíme. Uvidíme možno. Možno by som aj siahol po nejakých nových tvárach, čo sa týka expertov, aj keď ja samozrejme netvrdím, že Boris Walabík, e, Rašťokonečný a podobne sú zlí naopak, ale možno, že Jojka siahne aj po, aj, aj po takomto niečom, že dodá úplne nové tváre, ale neviem, naozaj neviem, rád by som, ako som povedal už, rád by som videl nejaké vyjadrenie predstaviteľov verejnej, verejnoprávnej televízie, pretože neviem, čo sa stalo, či nemali financie, alebo jednoducho málo bojovali, naozaj, neviem, takže k, tomu, k tomuto by som sa nejak nechcel obširnejšie vyjadrovať.
0: No, to je aj tak ešte ďaleká budúcnosť, uvidíme, čo sa dovtedy všetko stane, ale krátka minulosť, počas víkendu sa odohral tenisový zápas Davis Cupu medzi Slovenskom a Českom, teda piatok a v sobotu sa hrali tie súboje, Mali sme veľkú šancu postúpiť na záverečný turnaj do Madridu, ale žiaľ, ani jednu dvojehru nezvládli. Najmä Andrej Martin bol blízko v oboch súbojoch. Špeciálne ten druhý, sobotnejší, potom čo duo Polášek-Zelenej znížilo v štvore očakávaným výsledkom. štvorru zvládli napokon Filip Polášek, jeden z najlepších deblistov sveta. Tak Andrej Martin bol veľmi blízko k tomu, aby zdolal Jirku Veselého a hral sa rozhodujúci zápas podával na víťazstvo v druhom sete, nevyšlo. V treťom sete mal mečbal, nevyšlo, napokon prehral. Tak čo sa k tomu dá povedať? Keď som sa na to pozeral a Andreja Martina nepoznám osobne, ale mne to zase v niektorých chvíľach prišlo, že sa tam tak trošku ukázala slabota slovenskej psychiky. V tom najdôležitejšom momente, kedy máš zabrať, tak vtedy, keď si uvedomíš, že som vlastne už tak blízko od víťazstva, tak je to najťažšie a napokon to skončilo takže. Krútil hlavou on, krútil hlavou Dominik Hrbatý, že veľká šanca, ktorá sa rozplynula medzi prstami.
1: Uh, ani teraz netušíš, ako si vynáhral nasmeč. smeč <lávim> to tak, ne... pozeral som práve ten zápas Andreja Martina a presne, ako si povedal, m- zahral fantastickú loptu, tam jeden križný rytér záloveselom úplne mimo dvorca a v, v ďalšie výmene pokazil úplne ľahkú loptu, takže presne, ako si povedal, asi slabá psychika, alebo naozaj bol, boli sme jednu loptičku od toho Madridu, potom si to ten veselý pri svojom podaní úplne bez problémov už uh, uhral. Škoda toho, no, ne, nebolo na jednej strane u môjho kolegu Azk ktorý bol na tom Davis cup a ešte som povedal, že keď teda Martin vyhrá, tak sa dostane domov hlboko po polnoci, ale tak bohužiaľ Andrej mu, to, Andrej mu to skrátil. No, je to veľká škoda, lebo aj sa hovorilo pred, tým, pred týmto zápasom, že máme, že máme veľmi priateľný žreb, aj čo sa týka rebríčkového postavenia. Ale na druhej strane, možno keby sme do toho Madridu po, po, postupili, tak by nevyplávali na povrch nejaké tie veci, ktoré ptal Filip Olašek, ktorý je sklamaný v nejakých veci v tenisovom. Počítam, že aj táto téma teraz bude rezonovať nejakých pár dní a uvidíme, čo to prinesie.
0: Ano, Filip Olašek povedal, že končí so svojou Davis Cupovou kariérou, pretože kritizoval mnoho pomerov v našom tenise od peňazí, ktoré tam sú, respektíve nie sú podrahé vstupné. Cez nízke platy členov realizačného týmu doslova povedal, že nemyslí si, že je správne, aby Maser mal financie na úrovni šoféra. Potom sám seba označil za takého tenisového Igora Matoviča, že síce šteka, šteka, šteka a potom sa všetko na neho zvalí, tak... Ako si vnímal ty, tieto ostré vyjadrenia, ktoré na druhej strane, ale v prostredí slovenského športu nevždy vidíme, že niekto si dovolí niečo povedať a otvorene kritizovať, pretože čo si budeme hovoriť, u nás to tak je, že áš, nejako to upracujeme, nejako bolo, nejako bude, to vyšumí. Ale Filip Polášek si povedal, že nie, tak tak takto napriamo, tš, nech sa páči, tu to máte.
1: Tak samozrejme, je to, je to zaujímavé, ako som povedal, zarezonovalo to, ale v tomto prípade povie niečo jedna strana je. je je povinnosť teda vypočoť aj druhú stranu, takže ja predpokladám, že pán Moška na to bude v dohľadnom čase reagovať. Začal som zachytil len jeho reakciu, čo sa týka vstupeniek, či boli drahé alebo nie. A tam si to pán Moška
0: obhájil. A toto mimochodom kritizoval aj Dominik Hrbatý. Sám povedal, že 100 eur pre štôrčovú rodinu, keďže Listok stal 25 eur. To naozaj je pálka.
1: Ja súhlasím, ale myslím, že sa to aj mohlo riešiť pred tými zápasmi, pretože ja som nepočul pred zápasom, že znižte to, sú drahelísky, nedojde vám sem toľko ľudí a tak ďalej, takže hovorím, určite tam boli aj nejaké emócie v tom, ktoré vyplývali z toho, že sme nepostúpili, ale to je to, čo som povedal, keby sme postúpili, tak možno by tieto veci nevyplávali na povrch, takže ako sa hovorí, všetko zle je na niečo dobré.
0: Tak, no uvidíme, ako sa bude vyvíjať slovenský tenis, ktorý celkovo ale za posledné roky nejako neprekvítá Martin Klížan. Mal fázi, kedy celkovo vystrelil hore, potom zase, ktož vie, čo sa mu, aké káble trošku pomotali v hlave, nič v oči Martinovi Kližanovi v žiadnom prípade, cháľam z Petrželky, čo má Lambo, das ist, zer štýl, ale na druhej strane mohol byť úplne niekde inde, ako ty napríklad vidíš postavu Martina Klížana.
1: Je, tak je to zaujímavá postava, postava, taký infant, terrible možno slovenského tenisu. Ja, na jednej strane tenis je šport jednotlivcov, je to, je to na ňom, ako, ja, ja netvrdím, že on si na tom postavil nejak kariéru, ale tak je, je svojský, treba sa s ním asi naučiť, naučiť robiť vieš, domino hrbatý, bol som na jednej tlačovej konferencii Martin Kližan vtedy vyhral nejaký turnaj, myslím, že to bolo v Salzburgu, ak sa nemýlim, v Rakúsku. Vtedy sa aj dosť vyšviel v rebríčku. Následne na to ukončil spoluprácu s Dominikom, pretože povedal, že je veľmi drahý a nemá na to peniaze. Ale teda, že toho Lamba, ako si povedal, by sa nevzdal za žiadnu cenu. Je, je to taká povaha, no ale tak na druhej strane také, také športové, športové postavy typu Kližan sme si úprimne, bolo by to nudné, ak by, ak by neboli aj takíto športovci.
0: Áno, na druhej strane s tým súhlasím, ja mám tiež podobne rád, podobných Infant terribl. No a tvoj život by bol nudný bez hokejbalu, musím trošku zabrnoť do tvojho športu, akože mám nič na to prípravene, ale tí čo náhodou nepoznáte uh, Miša runaka, tak to je guru hokejbalový, Pol si na x milión akciách, hrávaš hokejbal, tak čo, u vás nejaká korona ne, nešíri sa, nehrozí niečo, že vám zrušia iba niečo z kuchyňa hokejbalu.
1: No, hokejbalu Extraliga vrcholí, dokonca základné časti zostávajú už len 4 kola a neuveríš, ale dnes som, dnes som riešil túto vec s predstaviteľmi zväzu, že teda by sa patrilo, aby aj oni vydali nejaké vyhlásenie, čo sa týka opatrení. pred šírením koronavírusu, takže som volal predsedovi športovo-technické komisie, ktoré riadi súťaž na Slovensku, aby teda mi povedal, nejakých pár slov. Docela som o tým zaskočil, takže nakoniec som mu to celé napísala, poslal na autorizáciu, <laughs> ale, ale súhlasil s tým do bodky, pretože, pretože hokejbalový zväz je patrí do rodiny Slovenského športového olympijského výboru. Zatiaľ nie sú opatrenia žiadne ani od úradných orgánov, ani od hlavného, hlavného hygienika. A na druhej strane hokejbal má nechcem povedať, že výhodu, ale je iný v tom, že hrá sa to na otvorenom priestranstve, čiže tam hrať bez divákov. Myslím si, že to je, to je také opatrenie žiadne. Ten vírus samozrejme má väčšiu šancu sa rozšíriť a má sa človek nakaziť, keď je v uzavretom priestore, hej, teda v nejakej hale, treba z hokejovej, a preto si myslím, že liga sa možno do, teda berím, že sa liga dohra bez prestávky, otázne je teda respektíve je na hráčoch a divákoch, aby boli zodpovední a samozrejme pri nejakých príznakoch choroby je samozrejme hlúpoz, aby išli hrať zápas alebo aby niekam išli von tak ja verím, že Slováci sú na zodpovední, aj keď dnešné niektoré správy nám ukázali opak aby teda tú matku s dieťaťom, ktorá zatajila, že bola v Taliansko na lyžovačke tak myslím si, že budeme zodpovední aj, aj naďalej, teda my ostatní. A že ako ten vírus rýchlo prišiel, tak ja verím, že aj rýchlo odíde.
0: Amen. Poďme sa rozprávať uh, v podcaste Talksport uh, už trošku na takú uvoľnejšiu tému. Mám teba pripravené rubriky, ktoré už zodpovedali aj tvoji predchodcovia. Bavíme sa o športe a ty teda v športe pôsobíš dlhé obdobie. Máš niekoho, do taká tvoja srdcov, uh, športová srdcovka, komu naozaj že úprimne fandíš. Uh, Nečakám, že teraz povieš nejaký slovenský uh, futbalový uh, alebo hokejový klub, ale možno tak zo sveta, ak môžeš povedať kľudne slovenský, tam samozrejme potom si musíš ustražiť, že si nezaujatý, ale keď, či, či je to jednotlivé vec, alebo je to kolektívny šport, kto je pre teba srdcová záležitosť?
1: No, m- mohol si mi o tomto kvíze povedať už pred začiatkom podcastu, ale pri tomto mene asi nebudem rozmýšľať. Chcel som najprv, pove- chcel som najprv povedať nejakého športovca, ktorý je na kolektívny šport, pretože hokej je moja srdcovka, ale tých športovcov, ktorým ani by som neprával, že fandím. Samozrejme mu veľmi fandím, ale čím on má ohromuje tým, čo všetko dokázal a akým spôsobom vyhral niekoľko, niekoľko x tenisových turnajov a to je Roger Federer. Ok, ja som
0: čakal, že povieš Arsenal.
1: Tak myslím, že keby som teraz povedal, že mojim obuveným futbalovým týmom a srdcovko je Arsenal, tak mnohým vyvolám úsmevy na a <laughs> Prišlo by mi nejakých 5-10 uštipačných SMS-iek. Tak k tomuto chcem býhnuť.
0: Ok, tak Roger je dobrý. Áno, za to ti môžu akurát tak všetci povedať, že, že opakuješ, lebo Roger má strašne veľa ľudí. Ale je pravda, že taký športovec sa rodí raz za desiatky rokov. A klobúk dole pred ním. Dobre, poďme ďalej. Kto je z tvojho pohľadu chlapského prísneho oka najkrajšia športovkyňa? Uh,
1: najkrajšia... A najkrajšia možno Daria Klišina, ktorá je atl- ruská atletka, myslím, že v skoku do diaľky alebo v trojskoku ale potom a, sú aj ktoré majú takú samozrejme sú pekné, ale sú strašne charizmatické nie len tým, ako vyzerajú, ale aj proste tým vystupovaním a vyžarovaním a neviem, no, je veľa pekných tenistiek to sa si zhodneme a rozmýšľam, koho by som ja povedal za takú naj. Patrilo by, patrilo by sa teda, aby to bola nejaká slovenka. A mám podľa mňa, podľa mňa najkrajšia žena vôbec na svete, ktorú ja tak vnímam, má so športom spoločne len to, že je manželkou jedného známeho slovenského hockeyistu. Ale teda pýta sa na športovkyňu takto narýchlo, takto narýchlo, či asi neviem ani na to odpovedať.
0: A ktorú manželku myslíš?
1: Myslím, manhlku Mariana Gáboríka.
0: OK, OK, Ivanku. No dobré, a poďme na ešte takú vec. Si novinár, bol si na veľa akciách, píšeš denne množstvo článkov. Kedy si si dal z tvojho novinárskeho pohľadu najväčší vlastný gol, že si napísal úplný blúd, čo si, si potom našiel chybu, alebo keď si za niekým došlo urobiť rozhovor a... Oslovil si ho zlým menom, že si to dal úvodzovek na Ďura mokrého. Stalo sa ti také niečo?
1: Stalo sa mi veľakrát, samozrejme pri, t- pri tých obsahoch, ktoré my v agentúre píšeme, že som dal nesprávne nejaké faktografické chyby sa samozrejme objavia, to nie sme stroje a ten, ten ľudský faktor tu bude stále, čiže tie chyby sa budú diať, ale napríklad mám, mal som veľký problém odlišiť Martina Bakoša, hráča v Lade Vostoku, s Marekom Bakošom, ktorý hral futbal za Pozdenia, bol aj slovenský reprezentant. Ich som si milil neustále.
0: A aj sa ti stalo, že si došlo za Martinom a podal som mu Marek? Myslím, že aj to sa by stalo,
1: lebo s Bakošom som práve keď hral za Trnavu a keď som s Trnavou chodil po Európe, keď hrali Európsku lígu pred dvoma rokmi. Tak aj neviem, či som mu povedal, ale viem, že som mu napísal Martin Bakoš Marekovi.
0: No, stane sa. No a poďme teraz na poslednú záverečnú časť podcastu a to je kvíz. Bavili sme sa o tenise, bavili sme sa aj o Dominikovi hrbatom, tak sa ťa chcem spýtať, vieš, akú má Domino bilanciu v Davis Coupe v dvojhre?
1: No má určite viac výher ako prehier. Dominika si všetci pamätáme na tých Davis Cupových zápasoch pri tej interakcii s divákmi, kedy on proste dostal, dostal, dostal do varu celé národné tenisové centrum, ale nejakú nápovedu, koľko tých zápasov bolo, nemám.
0: Mm, dokopy ich bolo menej ako 50.
1: Tak Domino môže mať bilanciu 34 výťazťov. A pre hier? No pre hier 16.
0: Je ich menej, no dobre, je to akože tá bilancia plus minus, takmer si dal dobre, 28-14 je jeho bilancia.
1: Som spokojný s touto mojou odpovedou.
0: Tak poďme na svet NHL hokej, pretože hokej takisto veľká srdcovka aj v tvojom prípade. Ja som si našiel takú zaujímavú štatistiku, čo som ani ja napríklad nevedel. Ktorý hokejista má najviac bodov z predložení v histórii NHL? A dám ti tam nápovedu, je to Čech. Tých bodov je 37.
1: Najviac bodov v predložení v
0: NHL. Uh-huh.
1: Môže mať pod otázku, či ten hokejista ešte momentálne pôsobí v NHL?
0: Môžeš ju mať a nepôsobí.
1: Myslím, že to je tak trošku chyták a myslím, že to nebude Jaromir Jagr, ale skúsim Patrick Eliáš.
0: Super, dobré. Patrik je má 37, prvý a Jarový Ryan 35 a je tretí Nice. Dobre, dobré. Poďme na tretiu Tá je taká zaujímavá záležitosť. V roku 1956 sa konali Olympijské hry v Melbourne, v Austrálii. A teraz je ale taká zaujímavosť, vieš, kde sa odohrávali jazdecké preteky? Dám ti možnosti. Sydney, Canberra, Londýn alebo Stockholm. Priznám sa, že tu horím,
1: ale tiež si myslím, že si túto otázku nevybral náhodne a tiež to bude nejakým spôsobom chytačik, takže priznám sa, že strieľam, ale vzhľadom na históriu, myslím jazdeckú parkurovú, si typnem Londýn.
0: A je to tá druhá európska destinácia Štogol, pretože do krajiny, do Austrálie sa... Nemohli privážať zvieratá a keďže na jazdectvo sú koníky nevyhnutnou záležitosťou, asi by sa tým jazdectvom nepáčilo, že im dajú tuto nejakého peja niekde z kraja Austrálie. Všetci mali svojich, tak tieto preteky. Hoď Olympiáda sa konala v Austrálii, v Melbourne, tak jazdectvo sa odohrávalo v Štokholme. Taká teda zaujímavosť na záver. To bol teda ďalší diel športovo-glosátorsko-spravodajského a v tomto prípade aj koronovírusového podcastu Talksport. Michal Runák bol jeho ďalším hostom, redaktor tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Mifo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje názory, postrehy a práci. Všetko dobré, hlavne nech sme zdraví a nech za tým športom môžeme cestovať na všetky možné destinácie. Uvidíme, čo sa bude diať a čo vlastne budeme rozoberať aj v ďalšom dieli. Či sa budeme rozprávať o tom, že všetko je za zavretými dverami alebo, alebo trošku to možno ústúpi. Hlavne ešte raz prajem ja len tebe, ale všetkým pevné zdravie a pri ďalších dieloch sa na vás budem tešiť. my ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom veľa pokojných a šťastných dní, aby ich teda choroba obchádzala.
0: Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo štvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast TalkSport vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos. generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Bila, slovenská sporiteľňa, Kooperativa Dôvera Transpetrol Amatador.